0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura y digital. Bueno, sé que esta semana no ha sido un podcast diario porque llegué, o sea, llegué a Madrid, creo que fue el martes, y además de tener un montón de jet lag, tenía un montón de historias que hacer, entre, entre ellas temas de la embajada, ya está todo solucionado. Creo, creo que está todo bien, o sea, nunca sabes eh, con estas cosas porque de verdad que son súper complicadas, pero bueno, ya vuelvo a la carga, aunque estoy grabando este episodio... Eh, el sábado 18 de diciembre realmente corresponde al viernes 17 de diciembre lo que pasa es que no me apetecía no me apetecía perder la cita ya que estábamos ya que teníamos un bloque informativo muy bueno y muchas de las noticias son sobre temas pues de, de, de cultura general de cosas para ver este fin de semana y dije víctor sédate grábalo y ya está porque tomarse un café siempre está bien Bueno, la intro creo que más navideña no puede ser, ¿no? Así con, las, con los jingles bells y tal. Bueno, hoy como te decía, tengo un, un expreso donde voy a hablarte de cosas sobre Nintendo Switch, también voy a hablarte de la amenaza de Twitch porque TikTok está preparando su salto al mundo del streaming. Pero bueno, voy a empezar con YouTube porque a pesar de que tiene una historia muy, muy corta realmente parece, bueno, parece que lleva todavía con nosotros y sobre todo que ha pasado por varias etapas pero si lo, lo valoramos como eh, la historia de un medio de comunicación o de una plataforma de comunicación es muy corta y um, solo si hiciésemos un análisis en base a los creadores podríamos casi estipular cuatro fases diferentes dentro de YouTube estaban, mira, inicialmente súper rápido porque de esto ya hice un podcast en Café con Víctor estaban los vídeos eh, virales al, al estilo de David After Dentist. Después fue la conversión de usuarios generales a creadores de contenido donde ya aparece la figura del youtuber y después en la tercera fase fue como la edad de oro que eran los youtubers que dominaban básicamente el mundo y cambiaban el lenguaje audiovisual. Y después hubo un éxodo masivo a Twitch, que de este éxodo ya te hablé, como te dije antes, en Café con Víctor. Pero bueno, la plataforma, que pertenece a Amazon, inició una especie de sangrado de talento con YouTube y, y no ha sabido la plataforma paliarla. Por ejemplo, en España encontramos ejemplos como Rubius o play que dejaron el site de Google sin casi mirar atrás. Pero mientras tanto, y gracias a esta especie de éxodo de videocreadores de contenidos, Twitch inició su propiedad de oro. Hasta, hasta quizás ahora porque paralelamente a esta huida de youtubers en el site de Google con el formato corto hemos sido también testigos de una cosa bastante similar porque mira talento, influencers, videocreadores han optado por TikTok dejando incluso de lado otras plataformas como por ejemplo Instagram o la propia YouTube que el tema de los shorts no ha terminado de despegar y la respuesta de estas grandes redes sociales ha sido una especie de especialización vale con herramientas muy enfocadas a los creadores de contenido pero por ejemplo YouTube Shorts o Reels no son suficientes y la app de origen chino está continuando con su crecimiento exponencial, es una cosa que llama muchísimo la atención, pero ¿qué pasaría si además de, de concentrar el, el talento en el formato corto porque sabemos que al final el, el formato corto da para lo que da y el engagement que genera es muy bajo eh, ¿qué pasa si intentasen aglutinar a los streamings? ¿puede ser que alguna de estas plataformas eh, acabase con el reinado cumbre de Twitch? pues bueno sale como informan en TechCrunch, TikTok está probando con una pequeña comunidad de usuarios, una cosa que ellos llaman TikTok Live Studio o lo que es lo mismo, una especie de Twitch dentro de TikTok, que es el mismo el mismo concepto, con un software de transmisión de escritorio que permita a los usuarios realizar directos y sí, obviamente, también gameplays. La información ha sido descubierta por Zach Base, quien ha compartido ciertas capturas donde se observa que TikTok Live Studio parece que está muy muy enfocado a los streamers de videojuegos de confirmarse esta nueva herramienta de TikTok y si se sabe aprovechar el tirón de la aplicación principal estaríamos hablando de un rival muy grande para Twitch por no hablar también de YouTube Gaming que de hecho YouTube Gaming está teniendo como una segunda ola estoy viendo que bastante gente de Twitch se está pasando a YouTube Gaming curioso. Y también podría ser un rival para, para incluso la propia Facebook. Lo que está claro es que TikTok está yendo a saco. A ver, yo personalmente, ¿qué es lo que opino? Yo lo que opino es que eh, anteriormente YouTube era una plataforma donde había unos números muy grandes, sobre todo porque... Uno, había pocos creadores de contenido, es decir, había más demanda que oferta, es decir, la oferta que era el contenido que te ofrecían los creadores de contenido era escaso, había poco y había una demanda muy grande, es decir, los usuarios queríamos ese contenido. Sin embargo, ahora tenemos muchos creadores de contenido y muchas plataformas. ¿Ha cambiado la demanda? No, no ha cambiado la demanda, lo que pasa es que la demanda se está repartiendo. Creo que hay un momento en el que sí que te apetecen vídeos más cortos, vídeos más virales, vídeos más rápidos y hay otros. Los momentos los que te apetece que te cuente una historia más larga. Esa es la sensación que a mí al menos me da, un poco desde fuera. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y obviamente no para todo el mundo es el formato corto. Yo, por ejemplo, no me veo en el formato corto. Eh, creo que tengo que entender también las limitaciones de cada, de cada, bueno, pues de lo que te sientes cómodo haciendo, ¿no? Y yo personalmente pues haciendo TikToks no me siento cómodo. Pero bueno, siempre hay que experimentar, siempre hay que buscar nuevas formas de intentar llegar a tu comunidad. Pero al final es lo que digo. Si, si tienes una buena comunidad las cosas van poco a poco, ya está pero bueno, voy a dejar de lado la batalla del entretenimiento audiovisual en internet y vámonos a otro gigante que en este caso es uno del mundo musical y también del podcast como es Spotify porque tras las últimas adquisiciones que básicamente lo que han conseguido es hacerse con un catálogo increíble de audiolibros la compañía sueca ha anunciado otra compra que es la de Wushka es una empresa australiana quizás no te sonaba de nada, a mí tampoco me sonaba de nada hasta antes de leer la noticia pero mira, es una empresa australiana que dispone de una herramienta que sirve para convertir los programas de las emisoras de radio en podcast, algo que en pleno 2021, bueno, mejor dicho perdona, 2022, no todas las radios están haciendo ¿y qué busca Spotify con este movimiento empresarial? Pues mira, precisamente a, a eso, a ayudar a que las cadenas eh, terminen profesionalizando esta transformación en podcast y, por supuesto, a meter publicidad en estos episodios y conseguir pues, más ad revenue, que es lo de siempre. Además que busca dispone de tecnología de voz a texto y de texto a voz, integración del hogar inteligente y herramientas de podcasting como ellos definen de nivel empresarial. No sé, me parece muy curioso cómo... Eh, Spotify está haciendo una apuesta por el podcast Increíble, pero increíble ya acabo con este, eh, con este bloque y pasaría al bloque de entretenimiento con una despedida que es un adiós a otro clásico más. Uno de esos que ha dado de forma, de una al menos de una, de una manera bastante sutil y bastante en segundo plano a la cultura de internet. Y es que Google Toolbar deja de estar entre nosotros tras 21 años de existencia. O sea, es que alucinas. O sea, estoy convencido que hay gente que escucha el podcast que tiene menos años que Google Toolbar. O sea, es que estoy convencido. Bueno, pues resulta que esta popular barra de, de Google lo que ayudó es el impulso del navegador web. Y sin ir más lejos, en el año 2008 supuso el 12% de todas las búsquedas de Google. Eh, Google lo, la ha eliminado justo cuando iba a cumplir dos décadas y un año. Y lo que lo ha hecho sin anuncios, sin despedidas, sin nada. O sea, que aquí quería hacerle nuestro pequeño particular homenaje a, a este pequeño icono de Internet. Y bien... Antes de pasar al bloque de los videojuegos y entretenimiento, vamos a hacer una pausa para la publi. Y bien, entramos ya en el bloque de los videojuegos y voy a repasar lo más importante de esta semana. Vamos a empezar con una noticia relacionada con la videoconsola retro del momento porque casi un cuarto de siglo después de que Game Boy lanzase la versión cámara, la nueva consola de Analog hará que, que, que intentemos repescar esta protocámara digital del armario de los recuerdos que de hecho bueno es que no te puedes imaginar una cosa antes de grabar el podcast he estado buscando la game boy cámara porque analog pocket la retroconsola portátil que se está que está llevando toda la conversación respecto al propio lanzamiento cómo lo está haciendo porque está bastante guay se va a ser compatible con esa cámara que encajábamos en la parte posterior de la game boy o sea es que estoy convencido que vamos a ver cuentas de instagram que van a estar hechas con la cámara de fotos de la Game Boy, o sea, estoy convencidísimo pero bueno haciendo un poco de retrospectiva, vale, y tirando directamente de nostalgia. Si nos situamos unos años antes del boom de la fotografía digital, aquella que explotó básicamente con la democratización de los dispositivos de gama baja y también gama media, que incluyeron modelos como por ejemplo Nikon, Canon, sacaron muchas cámaras de este tipo, existió una cámara bastante adelantada a su tiempo y es que en el 98, 1998, Nintendo lanzó la Game Boy cámara. Yo me la compré, me la regaló mi abuelo, me acuerdo. Posiblemente el primer modelo digital de muchos de nosotros fue fue un prototipo que daba imágenes pixeladas de 30 imágenes monocromáticas con una resolución de, atención, eh, atención 128 x 112 píxeles, o sea... Eh... Increíble. Bueno, afortunadamente la consola de Analog ya está trabajando en una actualización que sería del firmware 1.1 y que va a permitir la transferencia de tarjetas micro SD, donde vamos a poder guardar las fotos de esta cámara que bueno son fotos muy rudimentarias y que vive directamente en el mundo de los colores grises, de los tonos grises. Algo que se antoja fundamental ya que por ejemplo el cartucho de la Game Boy solo almacena 30 fotografías. Ya está, no va para más. De momento, Analog no ha comunicado la fecha de lanzamiento de la primera actualización de su consola, pero menudos viajes al pasado que nos está provocando este lanzamiento. ¿eh? Bueno, dejo Analog Pocket para respasar muy brevemente la Indie World de Nintendo que se celebró el pasado miércoles y del que realmente es que no me dio tiempo a locutarlo. Fue un evento que sirvió para presentar cuatro títulos nuevos que van a estar ya disponibles en la eShop de la Nintendo Switch. Uno es Dungeon Mushies, Let's Play play Oink Games. Chikori, A Colorful Tale y Timeline. Otros títulos que van a llegar próximamente a la Nintendo Switch van a ser los siguientes: uno de ellos es el Sea of Stars, que es un juego de rol isométrico con un ambiente muy, muy retro. Y por cierto, este juego también va a llegar en 2022 a PC. Omori, que es otro juego de rol que va a estar disponible para, para PC y lo hará también en Switch en la primavera del, del próximo año. Y luego, además, va a llegar Oli Oli World, que es un juego de skate, va a llegar a Nintendo Switch el 8 de febrero del 2002. Y y a mí el Oli Oli me flipaba muchísimo. Salió inicialmente para PlayStation Vita. De verdad que te lo recomiendo. eh, eh Salió para PlayStation Vita. Además que creo que fue un programa de estos que tenía PlayStation de Talents. Creo que está hecho, creo que está hecho por un estudio italiano. Es un juego muy divertido. Así como con una estética muy retro, muy pixel. Pero no te imaginas lo que pica. No te imaginas lo que engancha este juego. Es brutal. Y yo pensaba que estaba en... Estaba ya en Nintendo Switch, al menos la primera y segunda versión. Pero bueno, ahora lo lanzan como un paquete que es el Olioli World. Sale el 8 de febrero del 2022. Échale un ojo, creo que, te, creo que merece la pena. Ojalá haya una demo para que la puedas probar y ya está. Luego van a sacar el Figment 2 Creed Valley que también va a estar disponible el febrero del próximo año. Y para que te hagas una idea, es una especie de... O sea, es la versión de Inside Out, la peli de Pixar, pero de una forma más oscura. Curioso. Y luego está Alicia de Oblivion of the Twin Godness que llegará en primavera del 2022 y se trata de un título que mezcla las aventuras y también los rompecabezas. A ver, ya sabes que al final los, eh, los eventos de Nintendo, de los Indie World suelen ser eventos mucho más chiquititos pero a mí una cosa que me gusta mucho de los Indie World y de los juegos indies en general es que al final como, a ver son estudios que tienen menos presupuesto pero a veces crean maravillas audiovisuales. Para mí uno de mis favoritos de mis juegos indies favoritos es eh, gris que además está hecho por un estudio barcelones que es una maravilla de videojuego de verdad es un juego de plataformas creo que durante estas navidades me voy a volver a jugar es rapidísimo en tres horas lo tienes hecho y es una fantasía Bien, y ya voy a entrar en el último bloque del episodio de hoy, el de las novedades relacionadas con las plataformas de streaming. Pero antes de repasar los lanzamientos, quiero recordarte que Spider-Man No Way Home ya está en los cines. ¿Yo la he visto? No. Bueno, como ocurre, vale, con cada estreno de Marvel, Twitter es un campo de minas para los spoilers. Yo directamente lo que he hecho ha sido desinstalarme Twitter y ya está. Así que, mira, si eres de los que están metidos día sí y día también en Twitter... No dejes pasar este fin de semana para verla. Y bien, otra noticia que te quiero contar es la de un proyecto que ya tiene fecha de estreno. Como ya te conté, de hecho, en Basin.com, que es el magazine que hemos creado y que mola muchísimo, ¿vale? Como también te conté en Expresso con Víctor, Jennifer Lawrence se pondrá en la piel de la mismísima Elizabeth Holmes para hacer la serie que se llama Bad Blog. Bad Blood, perdón, Bad Blood, que es la apuesta de, de Apple TV para hacer, para trazar, digamos, la historia de Ceranos, Bad Blood, que será como mala sangre, ¿vale? Es que el título es, es una maravilla, ¿eh? Para, para tratar justo esto. Mira. Bad Blood de hecho no va a ser el único eh, proyecto relacionado con la historia de Elizabeth Holmes porque de hecho lo primero que vamos a ver va a ser la ficción sobre Ceranos y ya hay una fecha de emisión y una plataforma donde vamos a poder verlo. Bastante antes de comenzar el juicio del caso de Ceranos Hulu anunció The Dropout que es una miniserie que adaptaría todo, eh, todo lo que había sucedido con Elizabeth Holmes y fue en 2019 cuando la, cuando la actriz anunciada para hacer la, el papel protagonista era Kate Mc, eh, McKinnon pues el proyecto de Hulu comenzó hay una especie de vaivén y finalmente ha sido Amanda Sheffield que fue nominada al Oscar por Mank Amanda es maravillosa además y va a ser la que, pues, la que recaiga toda la responsabilidad de interpretar a un personaje tan oscuro, tan polémico y al mismo tiempo tan actual como es el de Elizabeth Holmes y el 3 de marzo va a ser la fecha fijada por la plataforma para ver el estreno de, de, de Dropout por cierto, el papel de Ramesh eh, Palwini va a estar interpretado por Navin Andrews, que es el mítico Sayid The Lost ahora sí, vamos ya con los estrenos principales de, de los sites de streaming Netflix. Netflix ha disminuido un poco el ritmo de lanzamientos, menos mal, durante al menos la semana. Algo que hace resaltar aún más los dos principales estrenos. Dos novedades muy potentes, pero muy diferentes. Por un lado tenemos la nueva temporada de The Witcher, que es una serie que incluimos entre los siete grandes estrenos del mes, dentro del artículo que publicamos en Basin.com. Y lo mismo sucedió con la película que te voy a nombrar. Dentro de las siete grandes películas que llegan en diciembre a las plataformas de streaming, también incluimos eh, fue La Mano de Dios, que es el autobiopic encubierto básicamente del director Paulo Sorrentino, que es el autor de la oscarizada eh, La Gran Belleza. Y bien, HBO Max. Esta semana ¿vale? hemos podido ver cómo publicaban un producto que apela directamente a la nostalgia, que es el Príncipe de Beler El Reencuentro, la reunión que está capitaneada como te puedes imaginar por Will Smith, ya se puede ver en la plataforma y hoy también llega Harley Quinn que es una serie de animación sobre el personaje de DC Comics además de Fue la mano de Dios que como te dije está en Netflix la otras, las otras dos plataformas que me faltan por nombrar han lanzado también varias películas top de esas que van a estar en la carrera directamente por los Oscar. Mira, voy a empezar por Apple TV porque ha estrenado por fin uno de los, una de las grandísimas apuestas del año que se llama El canto del cisne. Es una especie de particular Black Mirror de, del site y está protagonizado por Mahershala Ali, quien ha recibido además esta semana una nominación a los Globos de Oro por su interpretación. Y por su parte, Disney Plus ha sorprendido con el lanzamiento de The Last Duel, que es uno de los grandes estrenos del año, pero que lamentablemente se ha estrellado en las taquillas de cine. Un fracaso comercial por una cinta que al menos eh, el editor del podcast considera que es súper recomendable según me ha contado dice que es una maravilla, estamos hablando de una película que está protagonizada por atención, Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck y la maravillosa eh, Jodie Cormer, que fue la protagonista de Green Eve, bueno por lo visto es brutal la, le echaré un ojo porque es que ya simplemente con, con el elenco de actores Matt Damon, Adam, Adam Driver, Ben Affleck eh, es que... Pff, no sé, tiene pinta de ser peliculón. Y bien, hasta aquí eh, todas las noticias que quería contarte. Como ves, ha sido un podcast largo y es que no podía dejar pasar este podcast, a pesar de que estoy grabándolo en un sábado. Pero bueno, es sábado por la mañana, estoy en España, para muchísima gente todavía, no os habéis despertado, eh, porque están... Bueno, sí, por aquel lado del mundo ya, ya es de día, sí, ahora que lo pienso. Bueno, pues al menos estás empezando a escuchar el podcast, estás haciendo ahí los planes del fin de semana, pues oye, uno de estos planes pueden ser estos y nada, el lunes, como siempre digo más y mejor, chao, chao, chao